0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp derrière le micro, heureux de vous parler aujourd'hui, en ce mercredi 28 février. Notre premier épisode, en quelque sorte, depuis que la tasse de café est maintenant disponible de façon hebdomadaire. Donc tous les mercredis, vous allez pouvoir nous écouter. Euh, il y aura un nouveau balado, tout, un nouvel épisode tous les mercredis. Donc aujourd'hui, si je peux dire, c'est le, le le premier, en quelque sorte, de cette nouvelle, nouvelle mouture. Aujourd'hui à l'émission, je ne vous mentirai pas, là, on pensait vous parler de ce qui s'était déroulé sur le marché des transactions au quatre coins de Coin LNH, mais bon, c'est le calme-plat, plat, 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 depuis, là on est un peu plus d'une semaine, c'est vendredi le 8, la date limite, donc c'est le calme-plat, on va quand même regarder un petit peu ce qui euh, va s'être passé et peut-être pourquoi encore c'est le calme-plat, donc on va en parler aujourd'hui à l'émission, mais on va regarder aujourd'hui plus loin, plus loin que la date limite de transaction, on va parler du repêchage 2024. Guillaume Lepage, Jean-François Chaumont vont être avec moi puis on va, bon, on va parler de quelques espoirs qui, devraient être, qui vont être disponibles euh, à Las Vegas au repêchage en juin prochain. On en a même reçu deux avec nous. Maxime Massé des Saguenay-Chicoutimi, Raoul Boilard du Dracar de Bécomo. Ils vont venir nous parler un peu de comment ils vivent leur saison. Autres, eux qui sont bons, les, les, les mieux classés là, au niveau de la, du bureau central de dépistage de la LNH chez les, chez les Québécois. En plus de tout ça, ben justement, on va parler un peu de l'actualité dans LNH. On va parler euh, du passage des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny, à Montréal contre les Canadiens hier. Et justement, en parlant des Canadiens, on va parler, avec, on va parler de deux espoirs de l'organisation. Florian Jekai et Owen Beck, GF euh, et euh, Guillaume ont rencontré les deux. On va discuter avec les deux, donc on va voir, euh, on va vous dire ce qu'ils avaient à nous dire. Avant de, vous lancer, avant de se lancer, ben je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, Sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez nous trouver, Apple, Google, Spotify, pour ne nommer que ces plateformes-là. Faites une recherche, vous allez nous trouver et abonnez-vous. Comme ça, vous êtes certain de ne jamais manquer un seul épisode. D'ailleurs, la semaine prochaine, on prend pas une pause. On va repousser le baladon un peu. Il n'y en aura pas mercredi. Ça va aller à vendredi. Le pourquoi? Ben, on va faire un bilan de ce qui va, être, de ce qui va être passé en journée à la date limite des transactions. Donc, dès le vendredi soir, sinon samedi matin, selon quand vous nous écoutez, vous allez avoir un bilan le tracé par toute notre équipe après cette journée qui s'annonce assez fertile. Alors, on lance l'émission avec mes deux invités. Guillaume Lepage, salut Guillaume. Salut Nick. Et Jean-François Chaumont, salut JF. Bonjour monsieur. Comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Là. Maintenant que euh, Jean-François a appris comment utiliser un micro, euh, <rire> tout va très bien. <rire> oh oui. Il y en est à ses oh.
0: premiers premier pas avec euh, du nouveau matériel et disons-le, ça n'a pas été très, très facile jusqu'à présent. Mais bon, euh, on va, on va s'habituer parce que, messieurs, on va vous avoir euh, fréquemment dans la nouvelle mouture euh, hebdomadaire du, euh, du balado. Vous allez euh, très souvent être ensemble pour jaser un peu de tout ce qui se passe à travers euh, la LNH, les Canadiens, tout ça. Donc, euh, on le sait, avec euh, votre hôte de journaliste LNH.com, ben, vous êtes sur le terrain. Donc, euh, on est très heureux, de. je vais être très heureux de vous avoir avec moi. Les gars, euh, j'en ai parlé dans mon intro, mais euh, calme plat sur le marché des transactions dans la LNH. Est-ce que ça vous surprend quand vous regardez le classement ou c'est un peu comme ce que je disais avec euh, les collègues la semaine dernière, euh, c'est tellement serré qu'il fallait s'y attendre un peu?
2: Bien, je pense que c'est peut-être aussi le jeu du chat et de la souris. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui restent dans la course. Il y a certaines équipes qui doivent se positionner. Est-ce qu'elles vont être vendeuses? Est-ce qu'elles vont être acheteuses? Donc, on attend probablement plus jusqu'à la dernière minute comparativement à l'an dernier. Si on regarde dans l'ouest, c'est encore possible pour plusieurs formations. Euh, idem dans l'est. Il y a peut-être le souhait aussi de voir le Lightning chuter au classement, de voir les Flyers de Philadelphie chuter au classement. Ça peut orienter les décisions pour les Pingouins pour les Capitals, pour les Devils New Jersey. Donc, on attend encore un petit peu. Mais honnêtement, Nick, il reste encore euh, 9 jours environ, 8 mars, la date limite. On a encore le temps si on veut danser du côté des DG de la Ligue nationale.
0: Oui, parce qu'on regarde les Pingouins, là, qui je pense qu'ils sont l'exemple le, de l'équipe peut-être la plus, euh, en, en bon français, sur la bulle, là, comme on dirait, là, de, dans, dans, une, dans une position pas facile. On a sept points de retard sur euh, justement sur le Lightning, mais on a cinq euh, matchs en main. Donc, Et tu viens de gagner tes trois derniers, tu te positionnes comment? Cardo Bus. Et là, ils ont, bon, on le sait, ils sont privés de Jake Gensel. Brian Ross s'est ajouté sur la liste des blessés. Donc, il n'y a rien qui techniquement te sourit, mais tu gagnes. Donc, euh, Est-ce que, est que ça va prendre un domino, à votre avis, pour que tout se lance?
1: Ben ouais, peut-être que au rythme où s'enchaînent les matchs là, dans la Ligue nationale, euh, dans une semaine, on va peut-être se reparler puis les pingouins vont être complètement euh, en dehors du, du portrait des séries. Ça mm -hmm. va peut-être être le Lightning aussi. Euh, on ne le sait pas, mais euh, non, pour vrai, je pense que étant donné que, que un des, les, les, le gros domino en fait avec Sean Monahan est tombé, euh, je ne pense pas qu'il y a de, des noms assez gros là, pour convaincre les DG de bouger là, avec une rapidité incroyable. Je pense qu'on on est en attente de, de, de ce qui va se passer.
2: Mais les deux plus gros dominos ont probablement tombé à l'avance. Sean Monahan et Léash Lenom aussi, qui ouais. ont été échangé du côté de Vancouver. Donc.
0: Reste, reste Genzel. Je pense que c'est le troisième domino majeur dans cette. Gensell, mais moins, un à Genzel moins...
2: qui est sur la liste des
0: blessés. Oui, c'est ça, il va manquer bon, à peu près une semaine après la, la date limite. Mais à moins qu'il y ait un domino qu'on n'est pas certain qui s'ajoute. Un Jacob Markstrom, par exemple, un Youssaros, mais c'est tout le temps un peu plus compliqué pour les gardiens. Donc, on verra à ce moment-là si. Euh... Ça va tomber, donc, euh, ben, comme je disais plus tôt, ça, ça change un peu notre portrait du, du balado aujourd'hui. Mais euh, on, va parler, on va parler un peu de jeunes, on va parler d'espoir. Une des équipes, là, justement, qui est dans la course, c'est les Capetos de Washington. Euh, ça parlait français pas mal dans le vestiaire cette semaine avec euh, Hendrix Lapierre, qui a été rappelé. A marqué deux buts à son premier match, a marqué dans, sa, dans la, la, la rencontre suivante. Ça va bien pour le jeune Napierre. Bon, Guillaume, tu, tu, tu y as parlé très souvent. Je ne pense pas que tu y as parlé récemment, mais tu y as parlé très souvent. Mm -hmm. très souvent. Hendrix Napierre attendait son tour avec les Capatos.
1: Oui, c'est ça. Je lisais le texte du collègue Michael Fillon, je pense, sur RDS cette semaine. Puis justement, il a parlé à, à Hendrix quelques jours avant son rappel. Puis il disait J'ai l'impression que je suis rendu là, là. Tu sais, que je touche à mon but de, de devenir un joueur régulier dans la Ligue, na dans la ligue nationale. Donc, euh, Est-ce que c'est une question de mentalité? Est-ce que est qu Hendrix est arrivé là en se disant « Bon, c'est ma chance, c'est là que ça se passe, puis je ne redescends pas en bas euh, ». Peut-être, c'est peut-être une question de circonstance aussi, le fait que, que les points viennent. Mais euh, pour lui, je veux dire, dans la suite logique de son développement, je pense qu'on on peut voir un peu là, la, la progression qu'il a connue. Puis on, on peut deviner qu'il en est rendu à ce point-là, peut-être, surtout avec la, la hiérarchie, là, dans, avec les capitals. Il, il y a de la place pour lui dans cette équipe-là.
0: Oui, exactement. Il y a de la place pour lui. Il y avait même de la place pour un autre. Je, je dis francophone parce que il a grandi une bonne partie de sa vie au Québec, mais il est né à Lyon. Il évolue pour l'équipe de la France. Euh, c'est Pierre Dubé qui a été rappelé par les Capetez cette semaine. Euh, et, et Dubé, c'est une histoire. On n'en voit pas beaucoup d'histoires comme Dubé, là, vraiment. Là. Il, à l'époque, est allé jouer. Après c'est en année 19, il est allé jouer dans la, la, la ECHL du côté de Trois-Rivières. Décide que non, je vais retourner junior, s'en va avec les cataractes de Shawinigan, gagne le trophée, gagne le, 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 la Coupe. C'était encore la Coupe du Président là, à l'époque, avant que ça devienne le trophée de mais bon, l'emblème euh, du circuit. L'année suivante, retourne chez les professionnels. Bon, on avait été prêt à faire le saut et euh, s'entend avec le Rocket de Laval. Finalement, le Rocket l'envoie un peu dans la quelque temps, dans la ICHL, avant de finalement le rappeler. Mais à ce moment-là, Pierre-Éric Dubé, là, on était très, très loin de penser à la Ligue nationale de hockey. Sa, sa progression s'est faite de manière figurante, GF.
2: Oui, c'est une progression rapide. Moi, je me souviens de Pierre-Ric Dubé l'an dernier au tournoi des recrues à Buffalo. Pas celui de cette année, mais la saison précédente. C'était un des bons attaquants de l'équipe des Canadiens, mais Dubé n'avait pas de contrat avec le CH. Donc, c'est un joueur qui passait un petit peu dans l'ombre. On se disait, il a beau connaître un bon tournoi des recrues, son sort est un petit peu scellé, il va soit porter les couleurs de l'équipe des Lions de Trois-Rivières ou du Rocket de Laval. Et finalement, l'an dernier, sur le plan offensif, quand même avec le Rocket, il y a eu une très bonne saison à attirer le regard des Capitals. Puis cette année, il n'a pas volé non plus son rappel. Oui, il y a plusieurs blessés avec les Caps. On peut penser à T.J. Oshie, à Nick Dowd, etc. Mais pierre Dubé avait quand même marqué 24 buts en 50 matchs. Je ne suis pas un grand mathématicien, là, mais quand tu marques un but aux deux matchs, tu finis par attirer l'attention tôt ou tard. Les caps ont décidé de lui, de lui offrir un essai. C'est un joueur de 22 ans. donc Oui, on parle de cheminement tardif, mais reste encore relativement jeune. Puis S'il veut s'établir dans la Ligue nationale, il y a encore beaucoup de temps devant lui.
1: Ce qui est bon, avec, euh, ce que, juste pour ajouter sur Pierre-Éric Dubé, euh, ce qui n'est pas un joueur unidimensionnel. Oui, il y a des résultats au chapitre des points, là, mais je me souviens avec les cataractes de Sherwinigan, quand ils ont, quand ont eu chien, le parcours... Là. Exactement. C'est un gars qui a du chien, qui amène un aspect plus physique, qui a, qui a toujours la pédale au plancher. Donc, c'est certainement un joueur sur lequel il faut garder l'œil dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années aussi.
0: Je ne sais pas si à long terme, les Canadiens vont se mordre un peu les doigts de ne pas lui avoir offert un contrat. Parce que c'est ça qui est arrivé, il a terminé sa saison avec le Rocket. Les Canadiens lui offraient un autre contrat, Ligue américaine. Les Capitals ont cogné à la porte, contrat deux volets, Ligue nationale de hockey. Euh, peu importe le joueur, tu peux pas cracher là-dessus. Là.
2: Non, absolument pas. C'est tout le temps. Par contre, le jeu du nombre de contrats, tu as une limite de 50 contrats. Mm -hmm. Les Canadiens, Kent Hughes, Jeff Gorton, ça reste une équipe qui a eu énormément de choix au repêchage dans les dernières années. Donc, si on veut retenir les joueurs qu'on a repêchés, il faut garder de la place, il faut garder de l'espace. Donc, peut-être que Pierrick Dubé a glissé entre deux planches du plancher, deux cracks du plancher. Mais on peut le comprendre. Là. Lui, c'était logique de partir du côté planches, de Washington. Deux planches, planche. deux planches, deux deux planches. écoute.
0: En, en encore, deux craques, des une planche de... encore des c'était une des d'habitude. Deux planches,
2: une craque Du son, l'histoire <rire> du micro. Donc, je vais, je vais retrouver mes sens de plus le podcast <rire> va
0: avancer. Attention, il <rire> y a un <rire> bouton mute sur ton micro. Ça se peut que tu l'accroches <rire> pour qu'on ne t'entende plus. Fais attention, Julien. Et, 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 et soyons francs, du côté, c est, c est, il devient le 13e joueur français à évoluer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y en a trois cette année avec Pierre-Édouard avec, euh, Pierre Edouard -Bellet. Et Alexandre Texier. Euh, parce que son père, son père québécois, a joué en France. Sa mère est française. Euh, et, et, et Dubé, il évolue avec l'équipe nationale bon à divers niveaux là, euh, depuis son adolescence. Donc, vraiment, lui, euh, championnat du monde, tout ça, même l'année dernière, regardait pour faire le championnat du monde, a été blessé, n'a pas pu y aller. Mais donc, c'est pour les, les, pour les Français, c'est une bonne nouvelle alors que euh, tu tentes de. Euh, tu tentes de, 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 de revenir au niveau 1 là, mondial là, dans le cas de, dans le cas de, de, de la France. Donc, c'est du, du positif. Je ne sais pas combien de temps il va rester dans, dans, dans la LNH là, au niveau de, au niveau de, de rappel et tout ça. Là, parce que les Capitals, quand même, en plus, c'est un joueur, tu disais combien? 24 buts, un, un but sur un but sur, aux deux matchs. Exact. Pour une équipe qui manque d'attaque, là, là, il n'a pas encore de poids ses trois premières rencontres, mais pour une équipe qui manque d'attaque comme les, les Capitals, ce n'est pas une mauvaise décision de prendre une chance avec lui. Là.
2: Non, mais Henrix Lapierre, d'après moi, va avoir une audition ouais, sur un plus club longue. offensif, plus rapidement, plus longue que, que, que Dubé. Mais juste pour lui, à 22 ans, de se retrouver dans un vestiaire où il côtoie Alex Ovechkin, Max Pacioretty, John Carlson, c'est déjà une grande victoire. C'est de l'expérience en banque.
0: Et tout dépendant aussi, les 14 vont aller de quel, quel côté à la date limite des transactions. Ça se peut qu'il y ait beaucoup plus de place peu importe pour la Pierre, pour Dubé, ou peu importe, euh, d'ici à la fin de la saison. Et euh, petit clé-là, Carrie Boduc aussi, en parlant de, 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 de Trois-Rivières, le joueur de Trois-Rivières, qui a fait ses débuts pour un choix de première ronde avec les Blues, qui a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Donc, bonne semaine, hein, parce que on est toujours très rapide à critiquer le développement de, 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 des jeunes Québécois parfois. Mais là, cette semaine, ça a été, ça a été une bonne semaine là, au niveau du hockey euh, québécois. Boduc, tu le connais, Guillaume. Hein, on s'attend à quoi lui, de, 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 de lui chez les Blues?
1: Ben c'est certain qu'en l'ayant repêché euh, au premier tour, on voit en lui un joueur assez, euh, assez offensif. Euh, je te dirais qu'à sa première saison dans la Ligue américaine, là, euh, il n'y avait rien cassé jusqu'à maintenant. Là, au niveau de la production, ça venait un petit peu plus lentement. Euh, mais ce qu'il me disait, c'est qu'on avait vraiment mis l'accent sur son jeu défensif. C'est ce sur quoi euh, Patrick Roy, avec les remparts de Québec, avait, euh, avait vraiment mis, euh, mis l'accent dans les dernières années. Ça s'est poursuivi cette année, puis là, euh, obtient un rappel, marque son premier but. Donc, euh, c'est une, une belle histoire, celle de Zachary Bolduc. Puis je pense qu'il est dans la même situation qu'un euh, qu Hendrix Sapierre, à, à savoir s'il va, va passer le reste de la saison là-bas, tout dépendant là, de l'allure que va prendre les choses, euh, que prendre les choses au classement.
0: C'est-tu -ce intelligent pour ces équipes-là de faire des tests avant justement la date limite, savoir ce qu'ils ont euh, euh, dans la Ligue américaine pour. T'sais, si on sort, par exemple, un vétéran, mais on est encore dans la course sur les éliminatoires, on sait que lui, il va pouvoir prendre la place.
2: Ben, ça fait certainement partie de l'équation, mais Zach Bolduc, c'est un, un haut choix de premier ouais. tour. C'est un, un des plus beaux espoirs du côté des Blues de Saint-Louis. Saint les Blues cognent à la porte aussi pour une participation. Ils restent dans le coup. Euh, c'est toujours bon d'offrir une vitrine à un jeune. Question de voir quest ce qu'il a dans le ventre. Est-ce qu'il est prêt pour atteindre la Ligue nationale? Il ben, ne faut pas oublier aussi qu'en début de saison, il jouait pour Drew Bannister qui est maintenant en train d'enchaîner oui. du côté de Saint-Louis. Donc, il y a une familiarité avec Bannister. Ça, peut, ça ne peut jamais nuire non plus là, quand tu obtiens un premier appel.
1: rappel. Surtout que, si je me souviens bien, euh, Craig Bérubé euh, n'avait pas l'air d'être son plus grand fan. Là. Il avait eu des commentaires assez, euh, assez directs à son endroit dans les dernières années. Donc, peut-être que pour lui, ça, le changement d'air va, va lui faire du bien.
0: Les gars, on vient à Montréal hier, un match qui ne passera pas à l'histoire, disons-le, entre les Coyotes de l'Arizona et les Canadiens de Montréal, victoire des Canadiens dans ce que Martin saint louis a qualifié de pire performance de l'équipe depuis longtemps. Ça aura encore à nouveau euh, pris euh, prix Samuel Montambeau pour euh, venir tenir le fort parce qu'on était dominé au chapitre des lancers. Euh, je vous demande, là on a vu, Jeff, tu vas pouvoir nous le dire, tu étais là ce matin à, à, à l'entraînement. Montambo va jouer un deuxième match de suite, c'est le plan. Est-ce que lentement, on est en train de s'en aller vers ça, surtout si on ne parvient pas à échanger un gardien d'ici la date limite des transactions? Est-ce que, malgré la présence de trois gardiens, on va commencer à donner plus de responsabilités à Montembeau?
2: Mais Montambo a quand même un petit peu plus de départ que Primo ou Jake Allen, mais mm -hmm. tout autant aussi, il faut être logique. Il faut récompenser celui qui offre les bonnes performances. Sans Samuel Montembeau, les Coyotes de l'Arizona freinent leur série de 12 matchs sans victoire. On ne parle pas de 13 sans victoire ce matin. Euh, pour moi, c'est une décision qui s'inscrit dans l'esprit de compétition à l'intérieur d'une équipe. Montembeau, 36 arrêts contre les Coyotes. Il était le meilleur joueur sur la glace. Premier match pour le long voyage, c'est contre les Panthers. Les Panthers, c'est une équipe qui est, ils sont tout feu, tout flamme. Donc, tu veux miser sur ton meilleur gardien. Euh, pour moi, c'est un, un bon choix. Mais hier, tu parlais d'un match. Là, le type de match où tu te dis « je dois écrire 700-800 mots », tu commences <rire> à avoir un petit peu peur du syndrome de la page blanche. Tu vois, les minutes qui se défilent, il n'y a tout simplement pas d'histoire. Merci à Martin Saint-Louis pour sa franchise hier quand il a dit que le Canadien n'avait pas sa balle rapide et il venait de jouer une très mauvaise rencontre. Puis merci à Samuel Montambeau qui a quand même eu un bon clin d'œil. Hier, c'était la soirée « Led un mardi soir au Centre-Belle, à l'effigie de Samuel Montembeau. Puis il dit oui, ça, ça m'ajoutait de la pression. Là. Je ne voulais pas voir les partisans sortir du Centre-Belle puis lancer ma figurine dans poubelle Donc, on a sauvé les figurines de Samuel Montembeau. Mais ce n'était pas, pas un classique dont on va se remémorer dans cinq ans.
0: Il y a, il y a le sens de la ligne. Mon Montembeau est quand même timide. Là. Moi, je, 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 je le connais depuis qu'il est dans le Mid-Jet, puis toujours un joueur... Timide, prend pas beaucoup de place, mais il y a le sens de la ligne quand même pour, pour vous autres là, à la couverture.
2: Là. Ah, Quand il a sorti cette phrase-là, moi j'avais le sourire aux lèvres. Parce que je me disais, bon, je viens d'avoir mon premier paragraphe, mon lead, ouais, lead. comme on dit dans, dans le jargon. Mais bon, hier avec Guillaume aussi, on en faisait des farces. C'est un mardi soir qu'on ne reverra pas, ni Guillaume et moi. On, <rire> on a été privés de certaines soirées. J'en faisais une blague avec Guillaume, le mom, Il y avait, il avait ma copine qui était dans les Estrades, puis sa petite fille, Lilia, a une peur bleue des mascottes. Hier, elle, est, elle a croisé Yuppie et elle a confronté sa peur. Moi, je me disais, pour moi, c'est la plus grande victoire de la soirée. Peu importe <rire> qu ce qui se passe, Lilia qui a fait un câlin à Yuppie, c'est déjà un plus un. Parce qu'après ça, elle n'a pas été gâtée, la pauvre dans les Estrades. C'est est rare qu'ils qu se sont levés pour des moments d'euphorie contre les coeurs de l'Arizona.
0: Une chance que c'était pas métal, parce que là, je ne suis pas, sûr. Je suis pas ah, non, certain là, que tu aurais euh, eu cette petite victoire-là hier soir. Là.
2: Non, ça, c'était une des bonnes choses. c'était pas un match du lundi ou du mercredi. <rire> <rire> euh,
0: tu en as glissé un mot, GF euh, Mais bon, André Tourigny, derrière le, le banc des, euh, des Coyotes, euh, séquence très difficile présentement, 13e défaite de suite. Euh, c'est un hasard que les deux, les, les, les deux équipes qui étaient dans des longues, longues séries de défaites se soient, se soient affrontées. Comme on a dit avant le match, on dit, il, y a, il y en a une des deux qui va devoir l'emporter. Mais Tourigny et Saint-Louis, c'est deux entraîneurs qui en sont à leur première équipe dans la Ligue nationale de hockey à vivre ces situations-là au plus haut niveau, des situations parfois difficiles. Euh, Puis ça donne qu'ils s'en sont parlé. Euh, ils se sont rencontrés par hasard sur la rue. Mais j'ai l'impression que cette discussion-là a probablement été bonne pour les deux.
1: Oui, probablement. Euh, André Tourigny, quand même, ce que j'ai trouvé, c'est que... Euh, bon, André est toujours quelqu'un qui aime, qui aime jaser. Ouais. C'est rare qu'il se présente avec la baboune là, de, devant les médias, surtout ici à, à Montréal. Mais euh, euh, il, y avait, il y avait quand même... Il, il était capable de garder le moral malgré la situation. Là. Il voyait les choses quand même d'un œil assez positif. Euh, on parle d'une équipe qui ne compte pas sur euh, beaucoup beaucoup d'éléments euh, très existants. Euh, euh, ce sont des jeunes, mais ils ne sont pas encore rendus au niveau où ce sont des joueurs d'impact dans la Ligue nationale. Donc, c'est difficile de, 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 de bâtir vraiment une équipe gagnante puis euh, euh, d'aligner les victoires. Euh, ce qu'ils là encore hier après la, après la défaite, c'est que les joueurs ne lâchent jamais. T'sais, hier, ça a été 2-0 au Canadien, ça a été 3-1 pour le Canadien. Puis, à chaque fois, j'ai dit à Jean-François, j'ai dit « la chaîne va débarquer, c'est une équipe qui est sur une séquence de 12 défaites, perd par deux buts, ça pourrait là, devenir une, une avalanche de buts, puis ça aurait été bon, peut-être pour la confiance des hommes de Martin Saint-Louis, mais les, les Coyotes sont restés dans le match, ont continué de travailler, on, 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 sont demeurés l'équipe la plus dominante sur, sur la patinoire, euh, puis on a failli, là en fin de match, ça en est fallu de peu pour qu'ils pour qu créent l'égalité, qu'ils aillent chercher un, un petit point là-dedans. » Euh, donc, André Tourigny, après le match, soulignait ça. Là, il dit on a un bon vestiaire, on est, les gars gardent quand même le moral, même si c'est difficile. Là, il ne s'en est pas caché, mais il dit les gars travaillent et ont une bonne attitude malgré tout. Puis ça, André Tourigny est un gars de culture, c'est un gars qui a toujours amené ça dans ses équipes. Euh, Puis je pense qu'il est capable de le faire malgré la situation en ce moment là, chez les Coyotes.
0: Et, et d'un autre côté, je vous dire, les, les Coyotes surjouaient cette année. -là. Personne n'est voyage. À un moment donné, on était, on était assez bien placé dans la course aux séries éliminatoires. On n'était pas très loin du, de la dernière place pour se qualifier dans l'Ouest. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait dans les Coyotes. Donc, il y a un retour du balancier qui est, qui est brutal là, présentement, mais qui ramène peut-être l'équipe où elle doit être au classement.
2: Mais il y a un retour du balancier aussi, si on regarde la position de gardien. Connor Ingram, en début de saison, frôlait le 940, son taux d'efficacité. Là, il est plus à 910 dans les autres 910. 9,40, c'est pratiquement impossible à maintenir, sauf si tu fais partie de l'élite, de l'élite des gardiens. Je ne crois pas que c'est le cas de, de Connor Ingram, mais Guillaume m'en parlait. Tourigny veut frapper sur le clou de la discipline, de la culture au sein de l'équipe. C'est un travail à longue haleine, il faut être patient. Si on regarde la l'affiche d'André Tourigny, depuis qu'il est à la barre des cohottes de l'Arizona, c'est 76 victoires, 120 défaites et 26 défaites en prolongation. Donc, un match sur trois seulement, les Coyotes, grosso modo, réussissent à gagner. C'est une équipe qu'ils vont vouloir construire pour l'avenir. Je crois que le message est, il est simple et sain aussi entre Bill Armstrong et André Tournier. On ne veut pas mettre toutes les œufs pour cette année ou l'an prochain. On veut voir cette équipe-là fleurir d'ici deux, trois, 4, cinq ans. Puis même une indication: l'an dernier, les Coyotes ont repêché deux joueurs au premier tour et les deux en provenance de la KHL. Dimitri Simachev, un très bon défenseur, et Daniel Butte. but. Donc, c'est un signe aussi qu'on ne veut pas voir du renfort nécessairement dans un an, dans deux ans, mais on pense plus dans un horizon de 4-5 ans. Ça prend beaucoup de patience. Ça, je lève mon chapeau quand même, à André Tourigny. Là, avant le match, il réussissait à voir le sourire aux lèvres. Mais il disait aussi en blague, quand tu joues au ping-pong contre ton frère, tu veux gagner. Imaginez quand c'est un match de la Ligue nationale, après 12-13 défaites, André, tôt ou tard, je pense qu'il va s'asseoir sur la table de ping-pong et il va la détruire. Là. Mais pour <rire> l'instant, il reste quand même calme.
0: Au moins, il y a eu son, son. Bill Armstrong, directeur général, est venu, est venu défendre. C'est un vote de, pas vote de confiance. un vote de confiance. Bon, ça vaut toujours ouais, ce que, que tu... ça vaut, mais ce n'est pas, pas comme si on, on avait des attentes pour cette équipe-là cette année. Donc, c'est un vote de confiance qui est un vote de, 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 de statut de reconstruction. C'est-à-dire, non, non, on n'a pas intérêt à faire de changement présentement. On suit le processus.
1: Non, puis quand Armstrong est arrivé à la barre de l'équipe, il faut se rappeler que la banque d'espoir n'était pas très relusante. Et euh, l'équipe qui était sur la patinoire, ouais, exactement. Avait 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 C'est ça, il y avait eu des pénalités et tout ça. Tu sais, en 2020, là, cette équipe-là a repêché son premier choix au repêchage a été en, au quatrième tour, 111 e au total. Quand tu es dans une position difficile dans le présent et que tu n'es pas capable de, de, de mettre des espoirs en banque, bien là, ça annonce plusieurs années difficiles en avant. Donc, je pense que le mot
2: d'ordre, c'est la patience chez les Coyotes. C'est une équipe qui est vraiment, mais vraiment en reconstruction. Oui, puis on a quand même renfloué les coffres. Là. Dylan Gunther en 2021. Josh Done, le fils de Sean, qui est un, un bel espoir. Logan Coley, troisième choix au total. Connor Geki, Maverick Lamoureux. Et cette année, on parle des deux Russes, plus le grand gardien Tchèque, Michael Herbal. Donc, tôt ou tard, les Coyotes, ils vont avoir de bons jeunes joueurs. Ils vont avoir des éléments avec qui construire. Mais là, pour l'instant, c'est comme Martin Saint-Louis. C'est difficile, mais il faut essayer d'oublier la colonne victoire-défaite et se concentrer sur le travail. Pour reformuler un mot que je déteste, le processus. Le
0: processus. Le procès. Le procès. Euh, Guillaume, t as, t as, justement, en parlant de Logan Coulet, tu lui as parlé hier, euh, avant, avant, avant la rencontre, ça se passe comment sa première année? Bon, il y a eu un bon départ, on le voyait comme... Il y a eu une certaine inversion entre lui et Yuray Slavkovski. Au début de l'année, on disait que le Canadien aurait dû drafter. Il aurait dû repêcher, mes excuses. Coulet, euh, euh, finalement, Slavkovski, un beau développement. Tu vois qu'il suit le procès. Mais euh, dans le cas, dans le cas de Koulé, bon, des hauts et des bas, comment il, comment il vit ça, cette première saison?
1: Ben, ce, qui ce, qui ce qui a retenu mon attention, on, on a posé la question à André Tourigny, puis euh, c'est un, un gars qui est passé par la NCA, puis je pense qu'André est un grand euh, défenseur de la, de la Ligue canadienne de hockey. Il dit, je pense que ça aurait été mieux s'il avait joué cette année-là dans le junior, parce qu'il dit il a joué 34 matchs, euh, 39 matchs l'année dernière. Donc, tu sais... Là, tu ne joues pas beaucoup dans la NCA, tu sais, ça a ses avantages. Au niveau ça, du un développement. Débat on ouais, ne rentrera, rentrera pas, pas aujourd'hui. <rire> Sinon, on va être encore ici dans, dans deux heures, mais <rire> euh, j'ai l'impression qu'André qu peut-être a remarqué que, que c'est un joueur qui n'était pas habitué à jouer sur une base régulière ou deux jours comme ça. Euh, c'est tout à fait normal parce que c'est un gars qui en est à sa première année, il parlait de haut et de bas. Euh, André Tourigny a souligné que depuis le mois de janvier, ça va, ça va mieux. Là. Il dit qu'il y a eu un gros début de saison et là, les attentes ont, ont été gonflées. Puis après ça, ben, ça l'adaptation normale, ben, il a fallu couler la face. Donc, euh, on peut dire qu'au mois de novembre, au mois de décembre, ça a été plus tranquille. Mais là, il dit depuis janvier, on revoit le même, le même joueur là, quand, qui, qui avait d'énergie l'énergie euh, créative. Hier, on a vu des beaux flashs quand même, mais... Ce n'est pas un joueur qu'on qu qu a vu à chacune de ses présences, mais tu, tu peux voir que malgré le fait qu'il a 19 ans puis que ce peut-être pas le plus imposant sur la glace, il y a, il y a des beaux flashs. Puis quand il va remplir, euh, remplir ses 5 pieds-10, peut-être qu'il va, euh, va devenir un, un élément très important là, de
2: justement cette reconstruction-là des Coyotes. Mais Moi, ce que je trouve injuste, c'est que c'est tellement deux joueurs difficiles à comparer. Ben de, oui, ben oui. Logan Coley, qui est petit, qui est en finesse. Peut-être qu'à son sommet, Logan Coley va ressembler à son coéquipier, Clayton Keller. On parle de deux petits joueurs. On n'a pas vu hier Keller qui était blessé du côté des Coyotes, mais c'est un joueur hyper créatif, très intelligent. Tandis que Slav, c'est le gros ailier de puissance, grand, gros, fort. Bien, Guillaume a amené un bon point aussi. Là. Slavkovski a maintenant 98 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, même s'il a été blessé l'an dernier même si ça a été difficile, il a fait ses premiers pas à 18 ans, tandis que Kohli, c'était à 19. Il y avait des débats. Là. Plusieurs recruteurs se posaient la question euh, qui est le, réellement le meilleur espoir de cet encamp-là de 2022. Shane Wright faisait également ça. partie du lot. Shimon Nemec faisait partie de la, de la discussion. On aura la réponse dans 4, 5, 6 ans. Je crois que c'est encore trop tôt. Mais pour l'instant, le Canadien regarde Yuray Slatkowski. Et ce qui peut amener une équipe, un mélange d'intelligence, protection de rondelle, bon marqueur, bonne vision du jeu. Et à chacune de ces présences, va mesurer 6 et 3 et 230 livres. C'est quand même des <rire> éléments qui sont rares. Et chez le Canadien, il n'y en avait pas non plus dans la banque d'espoir. De, Donc, je suis convaincu que du côté de Montréal, les dirigeants sont très heureux de la progression de Slavkovski. Et si tu poses la question aux Coyotes, ils sont probablement très heureux de Logan Cooley. Si tu vas au New Jersey et tu leur demandes de parler de Shimon Nemeck, eux aussi vont te dire qu'ils sont contents. Seule équipe qui baboune peut-être un petit peu, c'est celle qui repêchait quatrième, le Kraken de
1: Seattle. J'aimerais juste rajouter que quelques rangs après la sélection de Cooley, les Coyotes ont repêché Connor Geeky, qui est ouais. qu a 497 livres. Exactement, on a peut-être fait un mix, là, on est allé pour la finesse, puis après ça, on a repêché un... Un, un gros attaquant avant de mettre la main sur Maverick Lamoureux, là, le, la, tour, euh, la tour de défense <rire> là, à la ligne bleue, donc c'est quand même c'est ça, c'est différentes stratégies au repêchage on va, je pense que c'est ça, on va laisser le temps aller puis on évaluera ça dans dans 17 ans peut-être.
0: Et, et ce qui est bien, c'est que ça te donne une moyenne de 6 pieds 3 à peu près pour les trois joueurs ensemble. Donc, euh, <rire> c'est intéressant. Euh, tu parlais, On parlait de l'année de repêchage de Logan Coulé. Il y a un joueur qui a été repêché par les Canadiens. Avant, de, je vous disais plutôt en intro qu'on va parler des joueurs. On va parler du prochain repêchage aujourd'hui, ce qui s'en vient. Je veux quand même qu'on glisse un mot parce que vous avez parlé. GF, tu as parlé à Winbeck cette année, euh, cette semaine. Euh, qui, euh, ou la semaine, la semaine dernière, peu importe, là, euh, qui a été repêché justement en 2002, euh, 2022 plutôt par les Canadiens. Comment ça se passe pour Winbeck euh, du côté de Saguenay Bon, il a changé d'équipe. Comment ça s'est habitué là, de faire ses valises d'ailleurs au Winbeck? Là, de, dans les, ouais. dans les juniors, juniors, il est rendu avec le spirit de Saguenay Ça lui donne un billet pour la Coupe Memorial, première chose. Exact. Et deuxièmement, ça lui permet aussi de développer d'autres aspects de son jeu.
2: Bien, deuxième fois qu'il se fait échanger du côté de la Ligue junior de l'Ontario, il avait fait ses débuts avec les Steelheads de Mississauga, ensuite les Peats de Peterborough, et cette année, part de Peterborough pour partir à Saginaw avec le Spirit. Puis un des mandats qu'on lui a confié immédiatement à Saginaw, c'est d'être encore plus offensif. On veut le voir remplir la feuille de pointage. Pour l'instant, ça va bien. C'est 33 points en 21 matchs, 13 buts, 20 passes. Il avait obtenu 30 points en 25 matchs du côté de Peter, Peterborough. Puis ce que je retiens de ma conversation avec Owen Beck, c'est qu'il me disait que même le Canadien, euh, quand Ken Hughes lui a informé qu'il retournait du côté de la OHL, ce n'était pas une grande surprise, mais on lui a dit on veut te voir dominer. On sait que tu es bon défensivement. On sait que tu gagnes tes mises en jeu. On sait que tu es un joueur de centre intelligent, mais ajoute encore plus plus d'offensive, et c'est ce qu'il fait présentement, mais c'est un rôle qu'on ne lui a pas confié avec l'équipe Canada Junior. Ça, Guillaume prend en parler, Guillaume a suivi le tournoi du côté de la Suède, mais Beck était coincé au sein d'un quatrième trio, puis on lui confiait des, des responsabilités le plus défensives qu'offensives.
1: C'est peut-être parce qu'il est dans, justement, il est, il est étiqueté comme un joueur défensif mm -hmm. depuis, depuis son année de repêchage. Puis, tu sais, même si c'était le seul joueur de retour avec cette formation-là, d'équipe Canada Junior, on ne lui a même pas confié de, de rôle offensif. C'était vraiment bon, mais tu vas être notre spécialiste défensif, tu vas jouer en désavantage numérique, tu vas jouer euh, les minutes importantes contre les gros trios. Euh, est-ce qu'il faut s'en surprendre ou est-ce que les, les équipes voient tu sais, Je veux dire, ça doit, être, ça doit être ce que les équipes voient de lui, puis on, on, on veut l'utiliser dans ses forces. Euh, je pense que c'était plus ça, mais là, du côté de Sagina, dans une équipe euh, qui, qui justement va, va disputer la Coupe Memorial, je pense que un joueur avec autant d'expérience, euh, qui est rendu aussi âgé dans cette ligue-là, c'est un joueur qui est supposé être dominant, puis on va lui donner des responsabilités offensives. Est-ce que ça va se traduire au prochain niveau J'en doute, mais pour l'instant, bon, il
2: va chercher d'autres outils, puis il les met dans son coffre. Il est quand même bien entouré aussi à Sagina, plutôt qu'à Peterborough, c'est une équipe qui, après avoir surpris l'an dernier, avoir gagné du côté de la OHL. C'est une équipe qui re se retrouvait en reconstruction. Là, à Saguena, il y a Zane Parek qui est un défenseur qui a déjà 81 points en 55 matchs. Un des gros espoirs pour le repêchage de 2024. Il y a Michael Missa, qui est le jeune mm -hmm. phénomène qui a obtenu une dérogation pour jouer à 15 ans l'an dernier, qui lui est un des plus beaux espoirs pour l'encadre 2025. Donc, Beck se retrouve avec un rôle offensif dans une équipe puissante qui ont déjà eu un carton d'invitation pour la Coupe Memorial, donc pour une deuxième année d'affilée, il y aura la chance d'y participer. Puis ça, c'est deux participations au championnat du monde junior, deux participations à la Coupe Memorial. Pour le Canadien, c'est quand même encourageant de voir qu'il va jouer des matchs aussi significatifs à un jeune âge.
0: Mais à l'inverse, justement, ces deux participations au championnat junior, tout ce qui s'en vient à la Coupe Memorial. Le fait qu'il a joué un match avec le tricolore l'année dernière, est-ce que ça ne le place pas un peu trop élevé dans les attentes des partisans? Euh, ouais, par rapport à, au développement qu'un joueur de ce type-là devrait suivre normalement? C'est
2: une bonne question, mais je pense qu'au niveau des attentes à Montréal, on, a souvent <rire> on est rapide pour s'enflammer et <rire> ouais. voir le prochain semi-dieu. Euh, Owen Beck est un joueur intelligent. Possiblement, il va camper un, un rôle de troisième centre dans la Ligue nationale de hockey. Je ne crois pas qu'il y a le, le coffre à outils pour être un moteur offensif. On ne sait jamais, on verra. Mais s'il y a une grande qualité aussi, Nick, Guillaume doit le savoir, puis avoir parlé souvent, c'est un jeune homme qui est excessivement intelligent. Il va, il va apprendre, il va être patient, il va suivre son chemin, il va travailler aussi. Donc, ça reste des qualités importantes, surtout dans une ville comme Montréal. Puis, il sait aussi, le bec, c'est quand même un concours de circonstances, s'il a joué l'an oui. dernier, là. Quand tu es rendu à 484 blessés, ça se peut que tu regardes du côté de la Ligue Junior de l'Ontario pour un rappel, <rire> puis c'est ça qui est arrivé.
0: Ça me rappelle Olivier Michaud dans les années 90. C'est ouais. ce qui s'était passé aussi, puis Michaud n'a pas connu une carrière incroyable. Là. Je pense que c'était son seul match dans la, dans la Ligue, à vrai dire. On reste sur les espoirs des Canadiens. Guillaume, tu as parlé avec le frère du shérif tu t'étais entretenu avec Florian Jekai. Bon. Chouette de troisième, quatrième ronde. Quatrième. Quatrième, quatrième, voilà. Euh, L'année ouais. dernière par les Canadiens. Et là, on, on utilise un terme qu'on entend peu dans le hockey, mais euh, qu'on a voulu utiliser chez les dépisteurs, chez Nick Broboff, dépisteurs des, euh, des Canadiens, la licorne. Donc, on, le, on, on veut, on espère le voir se transformer en, en licorne. Premièrement, veux-tu nous expliquer dans le monde du hockey qu'est-ce qu'une euh, licorne? Parce que dans d'autres sphères, c'est d'autres choses. Mais euh, au niveau d'une <rire> licorne au hockey, on parle de quoi exactement?
1: Ben, c'est mon interprétation, là, mais je pense qu'on voyait en lui un peu la même trajectoire que, que celle qu'a suivie Harbert dans, dans, dans son développement et tout ça. Parce que on, le, ça cette déclaration-là de licorne, je pense que c'est une vidéo là, en coulisses du repêchage ouais, semble... que le Canadien avait mis en ligne quelques jours après. Euh, c'est ça le qualifiait de puis À ce moment-là, tout le monde est allé voir ses statistiques. Je pense qu'il avait 25 points à sa première saison dans la Ligue de l'Ontario à 18 ans. Rien d'impressionnant, mais je pense qu'on s'est dit, plutôt que d'attendre de lui offrir un contrat comme on a fait avec Harbert après sa saison de, de 19 ans, sélectionnons-le, puis espérons, croisons les doigts, il y a des signes qui suivent la même courbe de progression que son frère, croisons les doigts pour que ça, ça se produise, puis honnêtement, ben, difficile, là, début de saison cette année, euh, mais À ses 19 derniers matchs, c'est 16 buts, 7 mentions d'aide pour, pour Florian Jacquet, qui est un attaquant, c'est pas un défenseur comme son, comme son frère. Euh, donc, est-ce que justement est-ce qu'il a tourné le coin et qu'il est devenu le joueur, euh, la licorne, la fameuse licorne qu'on voyait de lui chez le Canadien? Euh, Peut-être que oui. Puis je parlais à son entraîneur aussi, Jay McKay, qui disait que lui aussi a dirigé Harbert. Puis il dit Pour vrai, la, 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 la courbe de progression est la même. Les deux à 19 ans ont pris le contrôle de la ligue. Euh, ils avait pris les, leur première saison pour se bâtir une réputation, pour, pour justement euh, montrer dans quel bois je se c'est ça. Puis il dit Il euh, n'y a pas grand défenseur qui, qui veulent se mettre entre lui et la rondelle là, en, en échec avant. En fait. Donc, Peut-être que ça l'aide, justement, d'avoir établi cette réputation-là. Puis maintenant, deuxième moitié de saison, avec une équipe qui est quand même au troisième, troisième rang du classement général, euh, de, de, de s'affirmer comme un joueur euh, qui, qui est assez euh, imposant physiquement, mais qui peut aussi marquer des buts.
2: Et Nick Bobrom aussi, quand il parlait de l'icorne, c'est pour l'élément rareté. Euh, Florian mm -hmm. Jacques, c'est comme Arbor, c'est six pieds, 4 pouces. Mm -hmm. Là, il est peut-être 190 peut 190, c'est ça, pas encore ouais. 200 livres, mais il y a le temps d'ajouter un peu de bœuf sur sa charpente. Puis jack c'est un petit peu le même phénomène dans le cas d'Arber, C'est rare que tu vois un défenseur qui est aussi grand, aussi gros, aussi fort aussi physiquement. Mais Arber jack a tout un tir, a quand même une bonne vision du jeu, il y a des mains des... aussi. Il y a, là, il y a de bonnes mains. Euh, oui.
1: On l'a vu quelques fois sortir, sortir les mains.
2: C'est pour ça, je pense, le, le mot « licorne fait, » fait sourire. Mais c'est plus que... On parle... Les jack on parle de bibitte rare dans, dans des espoirs de la Ligue nationale.
0: Surtout quand il y en a un des deux qui n'a pas été repêché. Là.
2: La courbe
0: de... de progression là, est plutôt... normalement t'sais... Ça ne va pas grimper de la sorte là, aussi rapidement. À... L'autre. Florian
2: port. aussi, je serais curieux de savoir, sur les 32 équipes, il y en a combien qui avaient le nom de Florian Jacaille, qui était pas à sa première année sur leur liste. Ça se peut que le Canadien était une des rares équipes à l'avoir. Donc, tant mieux. Ça... Bon, on parle d'un projet à long terme, là, mais ça pourrait devenir un bon choix pour un choix de quatrième tour.
1: Puis ce qui est intéressant, on a parlé à Herbert dans le vestiaire du, du Canadien. puis euh, ça, Il nous racontait qu'il était retourné euh, voir son frère pendant la pause du match des étoiles puis il dit, il grandit encore il dit, il est rendu aussi grand que moi puis au début de la saison, c'était pas le cas Donc, c'est un, un, jeune, un jeune homme qui est encore en croissance là. Fait que c'est de l'adaptation à son corps c'est de l'adaptation euh, sur la patinoire tout ce que ça implique Fait que de le voir produire à, à, à ce niveau-là ben, ça indique peut-être justement qu'il est, qu est rendu à la prochaine étape de son développement
0: euh, parlons d'abord. on reste dans les espoirs, mais là, le prochain repêchage, celui, celui de 2024. McLean-Celebrini s'installe au premier rang dans la majorité des listes. Guillaume, tu me corrigeras, mais je pense que pas mal ouais, tout le je, monde... Je a... pense que c'est
1: pas mal 100 des listes. Bon, exactement. Ouais. Mais
0: <rire> un joueur qui est beaucoup moins... Euh, qui fait peut-être moins l'unanimité parmi les meilleurs espoirs, c'est Cole Eiserman, euh, du programme national américain. Tu t'es rendu à Détroit? Tu été jasé avec... Euh,
1: Plymouth, je veux préciser, parce que c'est une destination que personne ne devrait manquer dans sa vie.
0: C'est en banlieue. Oui,
1: en banlieue de Détroit, une vingtaine, trentaine de minutes, je pense, de Détroit. T'es pas loin d'Ann Arbor, c'est ça? Ah, ça, je pourrais pas dire. Je suis jamais allé. Non,
0: c'est pas loin, je pense, mais non, je suis jamais allé. Je peux pas aller voir mon Google Map. Non, mais. Université du Michigan, puis je pense que le programme national est à, est à Ann Arbor, ou je me trompe? Ou? Le programme ça, national. c'était et... à l'époque. Oh, ouais. À l'époque, okay. Et là, ils le sont la Plymouth. C'est pour ça que j'avais la, 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 je faisais le lien dans ma tête, mais bon, euh, allons pas trop loin dans ma tête. Alors, euh, Cole Iserman, un attaquant, présentement, il est euh, classé au huitième rang chez les espoirs nord-américains par le bureau central de dépistage la LNH. Mais il y a certains... Euh, certains experts qui l'ont deuxième et il y en a d'autres qui ne l'ont pas dans leur top 10. T'as été lui parler, il, a, il en pense quoi de tout ça, lui, -là, à, à l'âge quoi, à l'âge de 18 ans? Là? Même pas 18 ans, 17, 17
1: ans. En ouais. ouais. honnêtement, c'est difficile pour lui de, de gérer tout ça. Je parlais avec lui, avec son entraîneur Nick Four euh, qui en a vu passer, là, il est au programme américain, de, au programme de développement américain depuis des années, là, il a vu les, les Austin Matthews, euh, Jack Hughes et compagnie. Euh, C'est difficile pour un jeune de 17 ans d'ouvrir euh, les réseaux sociaux ou peu importe, de voir son nom, puis de voir des critiques négatives sur son jeu défensif, sur la manière, est-ce qu'il est qu y a vraiment une volonté de défendre. Alors que, que le gars, c'est le meilleur frein-tireur du repêchage. Là. On, on parle de, de 39 buts en 38 matchs depuis le début de la saison. Pour euh, Pourchasse le record de buts de Cole Caulfield avec le programme américain. Il est, à, il est à 18 buts du record de 125 en deux saisons là, de Cole Caulfield. C'est est ça, plus ça m'a amené. C'est ouais, ouais, pas juste ouais, c'est marqué, là. C'est ça, exactement. Il y a, le, il y a le, les, mêmes, les mêmes chiffres au chapitre des débuts, des, des mais c'est 6 pieds 196 livres à Cole Eiserman, C'est de la puissance, c'est un autre prototype, mais on lui reproche son jeu défensif. Donc Au début de l'année, il y en a certains qui disaient « est-ce que ça va être Celebrini ou Eiserman au premier rang ?» Maintenant, il n'y a absolument plus ce débat-là. Ce débat c'est à savoir « est-ce que Eiserman va, va être repêché dans le top 10 ?» Mais je pense que c'est l'effet boule de neige. On voit souvent ça au repêchage. Là, quand un joueur commence à recevoir des, des commentaires négatifs, ben là tout le monde commence à mettre la loupe sur ce problème-là. Puis, ah oui, c'est vrai qu'il qu y a de la difficulté défensivement et tout ça. Moi, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel parce qu'un joueur qui marque à ce rythme-là, à 17 ans, qui domine, tu sais, je veux dire, l'équipe des moins de 18 ans du programme américain, ça joue des matchs contre des équipes universitaires dans la NCA et tout ça. C'est impressionnant ce qu'il est en train de réaliser. Il faut, faut, faut vraiment prendre ça en compte. Puis, le jeu défensif, pour un marqueur naturel, c'est-tu <rire> si important? Je veux dire, dans la Ligue nationale, si tu as un marqueur de 30-35 buts, 40 peut-être, est-ce que tu vas vraiment mettre l'accent sur ah, le back-check ou le repli défensif qu'il n'a a pas fait dans, dans, dans ce match-là? Je ne penserais pas. Je pense que le Alex Ovechkin n'a jamais
0: été très encouragé pour ses replis défensifs, là.
1: Non, c'est pas toujours élégant les, les replis <rire> défensifs d'Alex Ovechkin, mais exactement, il n'y a personne qui s'en plaint. Euh, Je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais ça va être intéressant à suivre d'ici euh, au repêchage,
2: ça c'est certain. Là. Je pense que pour Eisenman, le meilleur modèle, Guillaume en parlait tantôt, pour chasse présentement le record de Cole Caulfield au sein du programme américain, mais son si recul au repêchage de Caulfield en 2019, il a glissé. Oui. Le Canadien a eu la chance de le repêcher au 15e rang. C'est toujours facile de faire cet exercice-là cinq ans, quatre ans plus tard. Mais si on regarde les noms avant Cole Caulfield, les Oilers d'Edmonton, Philippe Broberg. Broberg a de la difficulté à gagner Merci. un poste au sein de la Ligue nationale. Pouvez-vous imaginer Caulfield dans la même équipe que Connor McDavid? Il y avait pourtant l'occasion. Vassily Podkolzin, dixième à Vancouver. Victor Soderstrom onzième en Arizona. Alex Turcotte, cinquième avec les Kings de Los Angeles. Mais là, je veux quand même être honnête. À l'époque, quand on faisait des exercices de regarder le premier tour, Prat pratiquement tous les recruteurs avaient Turcotte dans le top 5, top 7, top 8. Donc, c'est peut-être facile aujourd'hui de dire que c'est un mauvais choix, mais à cette époque-là, on croyait qu'il était un réel espoir. Même chose pour Capo-Caco. Tout le monde voyait Capo-Caco deuxième. Maintenant, si on refaisait ce repêchage-là, premièrement, on pourrait en parler pendant des jours et des jours, mais Caco ne serait pas le deuxième choix.
0: Non, exactement. Turcotte aussi, ben, c'est les blessures. Donc, il peut arriver... Il plusieurs facteurs dans ton développement qui vont le retarder, qui vont même l'anéantir. Donc, euh, euh, comment tu disais tantôt, Guillaume, on, on, on réévaluera ça dans 17 ans?
1: Exactement, <rire> dans 17
0: ans. <rire> Hé, hey, les gars, la semaine dernière, on a eu de la belle visite dans notre studio de Montréal. On a reçu deux joueurs de la LGMQ, les deux, les deux meilleurs espoirs de la LHJMQ en, en vue du prochain repêchage, Maxime Massé et euh, Raoul Boilard. Guillaume, rapidement, là, on, on, va, on va offrir l'entrevue qu'on a faite avec les deux par la suite, mais peut-être juste me parler rapidement des deux joueurs.
1: Ben, ce sont deux joueurs qui, qui produisent euh, à un point par match depuis le début de la saison. Euh, Maxime Massé avec les saguenay Chicoutimi, c'est un, un grand attaquant quand même assez imposant, euh, qui est rapide, qui est dynamique, qui est... Qui, qui a connu des hauts et des bas dans cette saison-là. Maintenant, ça va bien récemment, vraiment sur une bonne lancée, tout comme les, les Saguenayens. Euh, du côté de Raoul Boilard, c'est un, un gars qui a décidé de partir de la BCHL, de s'emmener avec le Drakkar de Bécomo cette année. Il fait partie d'une des meilleures équipes au Canada. Euh, c'est une équipe qui a, qui a beaucoup de profondeur, là, contrairement aux Saguenayens qui sont un peu euh, dans un cycle de reconstruction. Euh, le Drakkar euh, vise les grands honneurs, donc euh, Boilard a un rôle un peu plus... Euh, un euh, peut un peu plus secondaire là, okay, au, oui, au sein du Dracar, sur un troisième trio, euh, mais fait le travail au niveau offensif et a beaucoup amélioré son jeu défensif, c'est ce qu'on dit du côté euh, du Dracard. donc ce sont probablement les deux meilleurs
0: espoirs là, du côté de, du circuit junior québécois pour cette année. Alors, écoute, allons écouter cette entrevue que nous avons fait avec les deux espoirs de la LAJMQ. Maxime Massé, Raoul Bollard, bonjour, bienvenue à la tasse de Café Nache. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, bonjour Maxime, bonjour Raoul. Bonjour, bonjour.
1: <rire> ben, premièrement, écoute Maxime, euh, parle-moi un peu de comment tu vis cette saison-là. En, en début de saison, tu étais déjà euh, considéré comme le meilleur espoir de la LGMQ. Maintenant, en fin de saison, ben, tu l'es toujours. Comment, comment est-ce que tu as vécu ça en général, là, cette saison-là?
3: Ouais ben, je pense que tu on arrive quasiment déjà à la fin, il reste juste une 13 tr game je pense, fait que ouais ça s'est bien ça s'est bien déroulé, je suis arrivé à, à, avec le mindset pareil comme quand je suis arrivé à 16 ans l'année passée, tu sais. Oui, ça, après une saison, tu il y a tout le temps un peu plus de, de confiance, tu connais la Ligue, tu connais les surtout les gars de l'équipe là, quand tu à 16 ans dans une équipe qui a des qu il y a des gars qui se rendent jusqu'à 20, c'est toujours un peu plus un peu plus difficile. D'ailleurs les gars ils ont fait une très bonne job euh, l'année passée les vétérans à m'accueillir... Euh, de suite en arrivant. Donc, euh, cette année, c'était peut-être un peu plus à moi de jouer ce rôle-là, un peu de, de grand frère pour les, les 16 ans. Donc, euh, ouais, ça se passe pas bien.
2: Non, Maxime, je suis curieux de savoir comment on vit avec les attentes puis le stress à quelques mois d'un repêchage. Pour avoir parlé à plusieurs jeunes joueurs de hockey, le classique, c'est de dire je regarde pas les listes, j'essaie de pas m'en soucier, mais vous restez de jeunes humains. Comment qu'on fait pour essayer de garder cet objectif-là en tête, mais sans que ça vienne trop t'absorber ou te déranger?
3: Ouais, ben Je te mentirais si je dirais que je ne les, les regarde pas, là, parce que, comme, comme tout le monde, j'ai les vois passer sur euh, ces réseaux sociaux. fait que Moi, je me dis, dans le fond, je les, je les regarde, je, je regarde les, les noms, les, les, les chiffres que ça lisse, mais un coup, je les ai regardés, je ferme la page et je passe à autre chose. Donc, euh, je pense que c'est une bonne mentalité à avoir. Tu regardes comme, comme, comme un fan normal, dans le fond, puis après ça, tu, tu laisses ça derrière toi et tu fais juste concentrer sur, sur ce que tu peux contrôler.
1: Récemment, Maxime, ça va super bien pour les Saguenayens. Je pense que vous avez 9 victoires à vos 10 derniers matchs. Vous êtes sur une séquence de 7 victoires. Toi aussi, tu produis vraiment à plus qu'un qu point par match en ce moment. Ton niveau de confiance en ce moment, il se trouve où par rapport à différents moments de la saison?
3: Oui, je pense que présentement, ça glace, je me sens bien. Juste, juste le fait de, de gagner des games à 7 victoires d'affilée, je pense que tout le monde se sent bien dans le bestiaire, l'ambiance est le fun. Donc, euh, ouais, tu sais, j'ai peut-être l'impression que, présentement, je suis un peu plus récompensé qu'en début d'année. Fait que, ouais, c'est toujours le fun quand, quand des
2: moments comme ça arrivent. Là. Question pour Raoul. Si on, on te donnait le temps de te rapprocher <rire> un peu du micro. <rire> c'est bon, c'est fait. Bon déplacement latéral. Là, t'es pas gardé. Euh, Raoul, on parlait avec Maxime du stress que peut générer un repêchage. Dans quelques mois, vous allez connaître votre destinée. Il y a -il des moments où tu te fermes les yeux puis tu essaies d'imaginer ça va être quelle équipe, as-tu une préférence, je sais que c'est une question classique là. Mais peux-tu t'imaginer? As-tu un feeling aussi? J'imagine qu'il y a des recruteurs qui viennent plus souvent. Bécamo, c'est pas la destination la plus proche. Quand tu décides d'aller à Bécamo, il faut que tu aies un gars que t'as en tête. As-tu un feeling particulier pour certaines équipes?
4: Oui, ben, je pense que au début de l'année, on avait des questionnaires, c'était des entrevues Zoom. C'était plus vague. Tu savais pas trop. Mais là, de, depuis que la saison avance, les gens se déplacent, les scouts se déplacent. Tu te fais peut-être... D'autres idées, tu y a du monde à qui j'ai plus parlé, des équipes à qui j'ai plus parlé, d'autres à moins. Fait je pense, pas que je pourrais dire qui, 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 va me repêcher, puis tout ça, mais je pense que, tu sais, c'est sûr, en, en grandissant au Québec, un Québécois, tu c'est sûr que le Canadien, c'est une belle place. Fait que, c'est sûr que, tu repêcher n'importe où, je veux juste être repêché, puis je pense, tu sais, il n'y a pas de mauvaise organisation
0: dans la Ligue nationale, c'est toutes des bonnes places. Fait que,
4: je sors pour eux, là.
0: J.F. a parlé de Bécamo. Tu as un parcours qui est intéressant. Peut-être pas celui que tu avais dessiné à la base avant de te joindre au, au Dracar. Tu es allé dans la, la BCHL après ton stage junior. Tu es de Sherbrooke. Tu es allé dans la BCHL. Tu t'en allais euh, au Nebraska, à l'Université Omaha-Nebraska. Oui, tu étais engagé avec ton frère en plus. Et là, finalement, gros tournant, tu reviens au Québec, tu t'en vas à Bécamo. Parle-moi un peu de comment ça s'est passé, toute cette réflexion-là, puis qu'est-ce qui a influencé cette réflexion-là.
4: Oui, c'est ça. Après mon année, euh, ma première année de 15 ans avec les Magog où on a tout gagné, puis ça a été une bonne année. Moi et mon frère, on a, comme tu as dit, on a commis à l'Université de Nebraska, puis on a pris la route de la VCHL euh, pour poursuivre cette route-là. Puis après une première saison, euh, nos, nos droits ils ont été changés. Euh, le Becomo a changé nos droits. T'sais, moi, je suis à Gatineau, mon frère, à Rimouski, ont changé nos droits à Becomo. sans qu'on le sache. Fait que là, après quelques, quelques mois durant l'été, sais on a parlé avec l'organisation, tu sais, Jean-François Grégoire, le, le coach. Fait que je pense que c'était juste un, un easy choice, comme on dit, de, de venir là-bas. Puis je pense que je regrette pas pendant tout. Là.
1: Parle-nous parle de ta relation avec Jean-François Grégoire. C'est quand même un, un entraîneur que tu connais depuis euh, tes jeunes années. Là. Même dans, dans ta jeunesse, je pense que tu, euh, tu participes à des, des cas d'entraînement avec lui et tout ça.
4: Oui, exact. J.F., euh, ben, il y a une école de hockey à Sherbrooke. Je viens de Sherbrooke, qui vient de fait que euh, Depuis que j'ai huit ans, c'est là que je m'entraîne l'été sur la glace. Euh, lui et son père, l'école de, 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 de hockey, Grégoire hockey, c'est là que je m'entraîne. C'est sûr que, que ça aide que Jeff soit là-bas. Je pense qu'il me connaît bien comme joueur de hockey et comme personne. Là.
2: Quand même, un attaquant avec un, un physique important, là, CC1, près de 190 livres. Si tu veux. Te décrire pour qu'on apprenne à, à te découvrir. Tu ressemblerais à quoi, à, à ton sommet, comme joueur de hockey, d'après toi?
4: Oui, bien, je pense que euh, je suis un joueur de centre complet. Je pense j'ai des atouts offensifs. J'ai un bon euh, hockey centre Je suis capable de créer des jeux. Je suis aussi bon, ca bon euh, capable de marquer des buts. Fait, euh, en zone offensive, j'ai des atouts. Euh, Puis je suis un centre qui veut être complet. Je veux être bon défensivement. Fait, au début de la saison, c'était pas autant bon que celui-là en ce moment. Je pense que euh, c'est deux phases différentes. Euh, je veux donner un bon, un bon centre complet. Je pense je suis en train de le devenir. Euh, aussi, euh, très bon au sac des mises Je pense je meurt la Ligue à ce niveau-là. Puis, c'est euh, au niveau de Ligue nationale, je veux être un, un, un centre tout capable d'être euh, bon sur le powerplay, piqué, tu sais, euh, utilisé partout.
2: Il y a ah. une amitié qui se forme entre vous deux. Vous avez été chambreur, je pense, à Moncton. Mais est-ce qu'il va y avoir une petite compétition quand même, à savoir ouais. qui oh. peut sortir le premier du côté de, de Vegas? Tu
0: parles de Moncton au match des meilleurs espoirs, là, pas quand, quand il jouait à Moncton. Non,
2: là, non, mais... non, au match des meilleurs espoirs. T'as pas eu à l'endurer trop longtemps. Ça, là, là. Là. <rire> quelques jours.
4: Ouais, non, exact. Euh, moi et Max, on a été quatre joueurs ensemble à Moncton. Pis, euh, je le connais aussi de, depuis quand même longtemps. On a joué contre euh, au niveau euh, scolaire quand on était plus petits. Fait, euh, je le connais depuis assez longtemps. On n'a jamais vraiment joué ensemble. mais Je pense, ne pense pas qu'il y ait de compétition. Je pense qu'on est deux compétitifs, mais je pense qu'on prend, prend ça euh, légèrement. Pense que, moi, personnellement, je suis un, un, un joueur compétitif, je veux être le meilleur. C'est sûr que ça serait le fun d'être le premier Québécois, tout ça, mais je pense que ça reste qu'il n'y a pas de compétition à Moppy Max. Pis, on on va être content. Là, c est, c est premier, deuxième, troisième, je vais être content. Là.
1: Amener Maxime dans la discussion. Il euh, n'y a pas de rivalité entre vous, mais entre vos deux équipes, quand même, vous vous rencontrez quand même oh, ça, souvent. Ça, so <rire> so ouais. oui, dernier match, je pense que Maxime a eu l'avantage et les sags.
3: Oui, oh, ben, c'était la première fois en 7-8 games. Je pense que c'est tout le temps des bonnes games, quand c'est soit à Chukutimi ou avec Homo contre le Dracor. Fait que là dans la game, on a. On a, on a réussi à gagner notre première de, de l'année contre les autres, mais il ouais, y a une bonne équipe, fait que ça fait des, des bonnes games à tous les fois.
1: Par nous, euh, je suis curieux parce qu'on on parle beaucoup de cette saison. Le Dracar est évidemment une des puissances de, au Canada. Euh, les partisans sont au, au rendez-vous. C'est quand même un, un petit aréna de, de, de jouer là-bas pour une équipe adverse. C'est comment le, le feeling? Est-ce que tu, tu te sens intimidé un peu?
3: Je dirais pas intimidé. Là. Premièrement, c'est loin. Et premièrement, deuxièmement, il n'y a pas de réseau. L'arena est... est pas tant correcte. On s'est Et... déjà
0: de Bécamo.
3: Ouais. ouais. Fait que je pense pas que c'est le feeling de, de, de te sentir intimidé en rentrant dans l'arena, mais c'est plus tout le contexte qui est aux alentours de ça. Je pense pas qu'il y a grand monde dedans, dans les qui se dit Oh yes, yeah, je m'en vais jouer à Bécamo. » Mais. <rire> Ouais, fait qu'au final, ça... ben, on, a, on a tout le temps... Je pense qu'avec Chico, on, on réussit quand même tout le temps à compétitionner là-bas. Donc, c'est tout le temps... Ça finit au final que c'est le fun quand même.
2: Peut-être donner la chance à Raoul. Maxime, tu t'ameuses ouais. à, à rire un petit peu de Bécomo. <rire> mais Raoul, ça représente quoi? Porter le chandail du Dracard Oui, ça peut être une région éloignée. Mais j'imagine que quand tu te promènes dans les rues à Bécomo, euh, tu peux de te faire reconnaître. Ou... Le sentiment de fierté. C'est gros quand même pour l'équipe. Le Drakkar représente beaucoup je pour la ville de
4: baie oh, Les joueurs, on est, on est très fiers de jouer pour baie euh, Les partisans, ils nous aiment beaucoup. C'est comme Max a dit, euh, les, les, joueurs, euh, les autres équipes autour de la Ligue n'aiment pas ça bien, à baie -Comeau. mais c'est une bonne affaire pour nous autres quand on joue contre eux. T'sais. Ils n'aiment pas ça, mais nous autres, on aime ça. Euh, ben, c'est sûr que niveau fans, c'est une petite ville, 20 000, 25 000 habitants. C'est une très belle ville. Euh, les, les gens sont proches, ils aiment, aiment le hockey, ils sont intenses. Fait que, nous autres, jouer à domicile à baie c'est là que les games sont le, le plus le fun. Hein?
1: Tu joues avec ton frère Jules cette année, euh, puis ça, ça a été le cas dans les dernières années aussi, là, mais comment comment tu décrirais votre chimie là, sur la glace?
4: Oui, on a une très bonne chimie. Je pense que, surtout, on s'entend bien hors glace. C'est mon meilleur ami. Fait Si on s'entend bien hors glace, c'est là que c'est bon. Euh, c'est à la glace. T'sais, on peut se dire les, les vraies affaires. T'sais, il rate une passe ou si c'est moi, tu n'as pas peur de te dire, mais tu es tout dans le respect, c'est sûr. Là, puis, euh, mais on a une bonne chimie si on... On a grandi ensemble, on avait une petite patinoire euh, à l'extérieur, puis on se fait des petits jeux de passe. Ça se reflète aujourd'hui sur la glace, et on n'a pas de misère à se trouver. Là.
0: Tu penses-tu un moment donné, au jour où tu ne joueras plus avec lui, parce que vous jouez ensemble depuis le midget, là, ouais, exact. Là même là. C'est-tu est quelque chose qui. Une réalité qu'à un moment donné, tu n'as pas pensé, mais qui va te frapper, qu'il ne sera pas à côté de toi? À moins que tout. Tout se passe bien, tout se passe à merveille pour la suite, là, mais ça va arriver un
4: jour. Oui, non, mais je pense qu'en ce moment, on en profite. Je pense on, on a pas tous les frères qui ont la chance de jouer au hockey, les deux, dans la même équipe au niveau du jeu majeur. Je pense qu'on en profite. En ce moment, ça va super bien, mais si, 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 si ça va se séparer un jour, on est réaliste, je veux dire, ça se peut que ça arrive, ça va sûrement arriver, Fait fait n'y a pas de sais, Comme j'ai, je vous l'ai dit, on n'est pas un package, sais, c'est pas les deux frères à l'autre, je pense qu'on est les deux différents, puis euh, chacun va avoir son parcours, mais euh, sinon, en ce moment, on en profite, on est bon ensemble, donc euh, pourquoi pas continuer de même. Là. Raoul, tu
2: parles de ton frère Jules, mais je suis curieux de savoir, soit Raoul, soit Maxime, avez-vous un mentor, une personne vers qui vous vous tournez pour obtenir conseil, surtout dans une année aussi importante
4: que l'année de, de votre repêchage? Ben moi, c'est vraiment mon frère. C'est mon exemple depuis que je suis tout petit. On est 14 mois de différence, mais pour moi, c'est vraiment un grand frère. C'est une, une super bonne personne. J'espère je, aspirer à him, euh, comme lui euh, en tant que personne, ou aussi comme Roll hockey. Je pense que c'est le gars. J'ai fait beaucoup d'équipes, j'ai vu beaucoup de gars, mais je pense c'est lui qui a la même pratique de travail que je connais. C'est facile pour moi de le copier quand un gars côté de même, 24 heures sur 24, qui montre l'exemple sur la glace et hors glace.
2: Max, si toi, quand un tu mentor, penses à un mentor, ouais. une personne qui peut te guider, t'inspirer?
3: Ben moi, en pensant à un mentor, je pense souvent à mon père, là, que ce soit pour, pour niveau hockey ou plus en dehors de la glace. Là, je pense que peu importe de quoi que j'aille parler, je, je vais, je vais l'appeler et il va prendre un moment pour me parler. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, je dirais mon père.
1: Toi, Maxime, Chicousimi, c'est quand même un peu plus gros que Bekamo, mais comment tu, tu vis ça, être quand même le visage de l'équipe? Tu sais, vous êtes en reconstruction, puis tu es, es un des gros joueurs là-bas. Comment tu vis cette, ce statut-là, là, avec les Sanguiers?
3: Ben, je ne dirais pas le statut, là, mais premièrement, moi, mon, mon but en, en tant que joueur, c'est qu c'est de gagner des games. Je pense pas que le, le statut en tant que joueur, que, comme tu dis, il, il, il me dérange tant que ça. C'est sûr que c'est le fun, c'est flatteur que tu peux te faire reconnaître comme ça, mais ouais, moi t'sais, je, t'sais, je no, no, mon but, c'est que l'équipe performe, l'équipe gagne des matchs, puis présentement, je pense que chacun fait bien fait bien son rôle dans l'équipe, puis même si on est une l'équipe jeune, les jeunes, ils, ils ont compris, ils se sont adaptés très vite au, au calibre junior majeur, puis ils font une, un excellent job jusqu'à maintenant.
2: Tantôt, Raoul s'est décrit comme joueur de hockey, mais je pose la question à Maxime décris-moi donc Raoul pour le fun?
3: Comme joueur de hockey? Oui. Ben, je dirais que c'est un, un gars avec un bon coup de patin. Comme il a dit, il est bon. Moi, je ne prends pas de face-off, mais je le vois quand, 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 quand on joue contre. Il est bon euh, au niveau des mises en jeu. Je pense que offense, au niveau de l'offensive. Il, il a zéro problème. Il est capable de créer des jeux, scorer des buts. On l'a vu à, à Top Prospect Game. Puis, euh, comme, comme il a dit défensivement, je pense qu'il s'est amélioré puis, euh, il va continuer de s'améliorer là-dessus aussi. Donc, ouais, c'est un excellent joueur de hockey. Oui, si tu veux, ça
4: peut
2: être ton tour à essayer de... Vanter Maxime
4: là, ou dire euh, le contraire. Après tout ce <rire> qu'il a dit à sur Camus, dit, là. Ouais, <rire> ça. <rire> non mais Max, c'est trop le même joueur un grand sens, c'est un gars. Si tu ne veux pas jouer contre, défensivement, il va scorer au début, on le sait, c'est un bon, un, un bon scoreur, mais je pense sais il n'y a pas rien que ça. Je l'ai vu souvent fabriquer des jeux. Fait qu'un un bon fabriqueur de jeu aussi. Euh, aussi un bon compétiteur, c'est un gars avec un bon physique. Fait que dans le coin, c'est difficile. Fait que aussi un, un, un mocky sense. C'est un scoreur naturel. Quand on va contre lui, là, il est seul là, dans slot, On slot. Je pense que ça va, ça va se scorer plus souvent qu'il va manquer une autre
2: Juste pour le fun, on reste autour de la table. Là. Chacun des deux gars, identifiez-moi une équipe à qui vous avez parlé souvent cette année. On um... va ah, ici. Oh, oui, oh, ça ne sortira pas d'ici. Je
4: <rire> <rire> euh, pense euh, Arizona, ça a été une des... C'est revenu souvent. Minnesota okay. aussi un peu.
2: OK. Ouais. Max
4: je dirais que j'ai eu une, pas
3: mal de, de, de bonnes discussions, puis discussions avec Arizona, puis euh, sinon euh, saint nosé
0: aussi là, j'ai, revenu une couple de fois. Maxime Massé, merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui. On vous souhaite une bonne fin de saison et on se revoit à Las Vegas ah ouais. cet été. Les, les... Je vous souhaite les deux le 28 juin, sinon le 29 juin. La première ronde, bien évidemment, le 28 juin. Le deuxième, le 29. On vous souhaite bonne chance et on a hâte de voir dans quelle équipe de la LNH vous allez atterrir. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Alors voilà, c'était notre entrevue avec Maxime Massé et Raoul Bourallard. Et c'est ainsi qu'on met terme à ce balado. Guillaume, Jeff, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Toujours un plaisir. Toujours, euh, on, on, on va se revoir, on va se reparler. Je ne sais pas si vous êtes là dans le fond, mais comme je disais plutôt tôt au début d'émission, notre prochain balado, ce ne sera pas mercredi prochain. Oui, on est rendu à toutes les semaines, mais... Ce sera euh, le, le 8 au soir. Donc, euh, au niveau de la date limite des transactions, on va faire un bilan de tout ce qui va s'être passé. Donc, euh, ça, c'est notre prochain rendez-vous avec vous, chers auditeurs. Euh, et n'hésitez pas, suivez-nous sur euh, euh, votre plateforme de balado, de diffusion préférée Apple, Spotify, peu importe. Suivez-nous, LNH, sur Facebook, LNH euh, barre de soulignement FR sur, euh, sur, euh, sur euh, X, Twitter et tous les autres réseaux sociaux. Guillaume, JF, merci encore.
4: À bientôt. Salut, Et
0: merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se reparle le très bientôt.